0: 今天首先来说说什么事儿呢？老虎咬人事件啊，前段时间传得沸沸扬扬的北京野生动物园老虎伤人事件，其实啊已经平息了一段时间了，但是最近啊因为伤者家属又出来面对媒体说话，而再次成为了舆论的焦点。那家属坚持认为，故动物园对事件负有责任，并且要求这动物园赔偿。十月十二号，伤者赵女士讲述了事发经过，并称自己啊坐车晕车，下车去往驾驶室的过程中被咬伤，并非因为吵架。她呢已经起诉动物园索赔两百万元。家属的回回应呢，归结起来大致有这样几点：第一，伤者赵某不是因为吵架才下车的，而是因为晕车。第二，当时受害人签订了协议，却没有仔细看协议的主要内容。第三，救援人员救援不力，家属要求救援人员下车而遭到拒绝，并不意外。家属的回应再次受到了大多数网友的嘲笑和指责。在这个事件中啊，人们的观点已经形成了定式，除非事情的实体部分发生重大反转，否则很难从根本上改变人们的看法。毫无疑问，这个事件中受害方存在重大过错，但这不应该是成为被大众嘲笑和指责的理由。每一起事故都值得痛惜，每一个生命都值得悲悯。谁在一生中没犯过傻呢？没有发生过脑筋短路的情况呢？恻隐之心，人皆有之。为此啊，来嘲笑或指责他人，未免有点太冷酷了。然而反过来说。同情归同情，一些客观事实是不能因为同情而改变的。家属认为动物园对事件负有责任，要求赔偿，是否有法律依据呢？如果官司打到法院去，能否得到法律支持呢？这就需要相关证据对案件事实的分析了。毕竟，无论是园方还是家属啊，都不能凭一面之词而赢得官司。首先看一下家属回应的几点有没有道理。第一点，关于。赵某为什么要下车？这一点是为了回应网友们的猜测，与法律无关。客观事实是赵某下了车，并且造成了重大后果。第二点，关于所签的协议，这也没有什么好说的。现代法治社会，大家都有这个常识，签字为准。当事人不看而造成了法律后果，那一样要承担。这就是为什么很多律师一再提醒大家，一定要看清楚内容再签字。第三。关于救援人员下车的问题，这是可以讨论的。救援人员承担着保护和救助游客的责任，他们的行动必须是专业和规范的。他们要不要下车，不是取决于家属的请求，而是取决于他们的操作规范。所以，判断他们是否尽到了救助责任和义务，要看他们的行动是否符合操作规范的要求。动物园方面对此的回应是：从园区的操作规范来说，包括工作人员在内，任何人都不能私自下车。其次，我们再看一下相关的证据。当时现场录像可以成为证据。动物园提供的一份现场录像已经在网上广泛传播了，其完整的内容那可以成为证据。另外，受害者车上行车记录仪的内容也可以成为证据。据媒体报道，好像行车记录仪没有记下当时的情况。如果真的如此，那可能会导致受害方在举证上的困难。还有什么可以成为证据呢？从公开的报道看，有一个非常重要的证据，而且可能会受到法院高度重视，那就是八月底出炉的对这一事件的官方调查结果。调查报告对八达岭野生动物世界的概况和东北虎园的概况，以及当时事发时。和救援的情况、伤亡情况、事故原因和性质都做了非常详尽的描述，最后得出了不属于安全生产责任事故的结论。应该说，这份调查报告是在事件发生一个多月后由第三方做出的相对客观中立的结果，想要推翻难度很大，在司法上价值也比较高。而显然，这个结论对受害方不利。在这种情况下，如果受害者家属还是坚持以动物园在事件中负有责任为由而要求动物园赔偿，那胜算的可能性恐怕很小。再回到事件本身，在司法上，无论受害人胜诉的可能性有多小，作为作为人呢，我们还是应该有同情的立场。那做人要讲感情。但是法律讲公平，公平意味着责权明晰。动物园的赔偿义务和赔偿的多少，来自于它在这个事件中需要承担的责任和义务的大小。如果说感情是潮水，那么法律就是堤坝。为什么我们总说法治社会是社会治理的最优模式呢？因为法治是理性的、智性的和稳定性的，可以克制人质的冲动化、情绪化，让人们对于事件有一个基本的合乎逻辑的判断。如果我们每个人都以情感来判断事物，那我们还要法律去做什么呢？